0: Good evening. Dünya Podcast. Liebe liebe mitbürger. Haftalık Dünya ve Avrupa Gündemi. Dünya Podcast'tan herkese merhaba. Ben Nida Dinçtürk. Akınart ve Seda ile beraber her hafta Avrupa'nın ve Dünya'nın gündemini gözden geçirdiğimiz programımızın yeni bölümündesiniz. Bu hafta aslında İngiltere'deki yoğun gündemle başlayacağız. İngiltere 2. karantinanın ilk haftasının içinde birkaç günü geride bıraktık. Bu aldığımız tarihlerde takvim 8 Kasım pazarı gösteriyor. Teknik masada Burak Kılıç olacak. Öncelikle aslında İngiltere'de Geride kalan haftadaki en çarpıcı rakamlardan birisini aktararak başlamak istiyorum ben. Çünkü tam ulusal çapta karantinanın başlamasından bir gün önce yani 4 Kasım itibariyle İngiltere 19 Mayıs'tan bu yana en yüksek rakamları kaydetti. 492 kişi Covid'e bağlı olarak hayatını kaybetti ve aynı gün 25.177 pozitif vaka daha Kaydedildi. Bir sonraki gün 5 Kasım'da ise karantina tedbirleri ulusal çapta işleme geçmeye başladı. Fakat o gün aynı zamanda şehirdeki toplu taşımalardaki kalabalık dikkati çekti. Bir benzer sahneyi biz ilk karantinada da e, yaşamıştık. Zaten aslında İngiltere ilk e, karantina tedbirleri açıklandığında da birazcık e, bocalamıştı ve çelişkili ifadeler kullanmıştı. Şimdi o örneğin bir benzerini e, yaşıyor olabiliriz. Önümüzdeki günler gösterecek e, yeni gelişmelerde neler duyacağız e, hükümet tarafından ve e, önlemlerin sokaktaki karşılığı ne olacak e, bilmiyoruz. Fakat önlemlerin sokaktaki ilk karşılığı aslında yüksek sesle geldi. Beş Kasım İngiltere'de aynı zamanda Guy Fawkes Night olarak kutlanıyor. Yani havai fişek gecesi olarak da anabiliriz. Şehrin dört bir yanında, özellikle Londra'da ve İngiltere'nin diğer büyük kentlerinde herkes kendi bahçeleri de dahil olmak üzere havai fişekleri ateşleyerek bu kutlamaya katılıyorlar. Ancak bu yıl takvimde aynı zamanda İngiltere'nin ikinci ulusal karantinasına denk geldiği için bu tarih Londra'nın merkezinde karantina protestolarına sahne oldu. Ki geride kalan aylar boyunca neredeyse haftalık bir rutinde biz bu protestolara şahit oluyorduk. Ancak bu kez polisin sert müdahalesiyle karşılaştı eylemciler <gülüyor> ve günün sonunda 104 eylemci gözaltına alındı. E, bu protestodaki enteresan gelişmelerden birisi de eylemcileri görüntülemeye çalışan basın mensuplarına pol polisin akredite olduğunuz mu sorusunu yöneltmesiydi. Yıkar, e, evet, bizim de daha önce aslında buradaki eylemlerde karşılaşmadığımız bir soru bu. E, bir görüşe göre aslında ulusal karantinanın ilan edilmesinin ardından bu kadar büyük çaptı bir insan kalabalığının bir araya gelmesinin karantina kuralları gereğince de yasak olması bu soruya neden oldu. Ama tabii bu çok iyimser bir bakış açısı. Yani aslında basının polisle bu üstü kapalı zaman zaman da gayet açık çatışmasına sadece Orta Doğu'da değil aslında dünyanın her noktasında şahit olabiliyoruz. Ki yerel basın mensupları da aslında bu konuda şaşkınlık yaşadılar. Yani eylem sırasında görüp duyduğumuz ifadeler onu yansıtıyordu. Bugün ise 8 Kasım İngiltere için Remembrance Day yani 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden kişilerin anıldığı özel bir gün. Her yıl Kasım ayının 2. pazarı anılıyor ve kraliyet ailesinin katılımıyla gerçekleşiyor bu anla. Böylece de bugün kraliçe ilk kez kamusal kanusalananda maskeyle görüntülenmiş oldu. Hatta bu görüntüleri Dünya Podcast'ın Instagram hesabından da paylaşmıştı ilerleyen günlerde. Biz takip etmiyorsanız edin. Böylece araya da ufak bir reklam gireyim. Aynı zamanda kraliçe Mart ayından beri hiç halka karışmıyordu. Bugünkü kutlama katılımı Mart ayından bu yana da ilk kez halkla bir araya geldiği, bir araya geldiği dediğim daha önceki anmalarda alışık olmadığımızın aksine tabii ki oldukça önlemler çerçevesinde gerçekleşiyor ve yakın bir mesafe söz konusu değil. Aynı oranda bir insan kalabalığı da söz konusu değil. Bir anlaşılma olmasın, kraliçenin yaşı itibariyle de oldukça risk grubunda yer aldığı düşünülürse böyle bir şey zaten söz konusu olamazdı. Kraliçenin maskesine değinmişken İngiltere'deki koronavirüs önlemlerinde soru işareti kalan noktalardan birisi okulların açık kalmasıyla alakalıydı. Önlemler 5 Kasım'da lockdown başlayacak denildikten kısa bir süre sonra İngiltere'deki okullara maske zorunluluğu getirildi. Ve aslında zaten böyle insanlarda hadi canım yani zaten şimdiye kadar neden yoktu gibi tepkilere de yol açtı. E, tüm orta öğretim öğrencilerinin ve öğretmenlerin e, okulda da yüz maskesi takması zorunlu kılındı. Normalde kamusal alanlarda takıyorlardı ama sınıflarda takmaları için bir zorunluluk söz konusu değildi. Fakat ilkokul çağındaki çocuklar için hala daha böyle bir zorunluluk yok. Böyle hızlıca bu e, önlemlerle ilgili notları geçtikten sonra aslında İngiltere için pandeminin e, en çok tartışmalı alanlarından birisi olan ekonomiyle alakalı gelişmelere geçeceğim. Hep e, aylardır arka planda ekonomiyle ilgili e, sıkıntılar dile getiriliyordu ve ben de önceki programlarda çok, çok kez bunu aktarmaya çalıştım. Ülkenin en büyük perakendirilmesi zincirlerinden birisi John Lewis and Partners kriz satışları etkilemeye devam ettiği için nakit tasarrufu yapabilmek adına 1500 kişiyi daha işten çıkartacağını ilan etti yeride kalan haftada. Hatta bu bağlamda finans direktör Patrick Lewis 26 yıl sonra yeni fırsatlar aramak için işten ayrılacağını açıkladı. Geride kalan dönemde de John Lewis 50 mağazadan 8'ini kapatmıştı ve işte içinde üst düzey yönetim üyelerinin de olduğu yaklaşık 1300 çalışanın işine son vermişti. Bu haberin hemen ardından ülkenin çok bilinen bir başka perakende devi, Marks Spencer 94 yıl sonra ilk kez zarar açıkladı. 26 Eylül'e kadar ki 6 aylık süreçte aynı dönemin geçen yıla kıyasla 87.6 milyon sterlin zarar ettiklerini söylediler. Ki Marks de Ağustos ayında ilerleyen 3 ayda 7 bin kişiyi işten çıkartacağını buyurmuştu. Fakat firmanın yaptığı açıklamalar arasında çok dikkat çekici bir başka detay var. Yani aslında bunu pandeminin sosyolojik boyutuyla da değerlendirebiliriz diye not etmek istiyorum. E, marka özellikle giyim satışlarının karantinaya bağlı olarak daha fazla günlük, rahat ve spor kıyafet tercihi nedeniyle oldukça azaldığını e, açıkladı. Örneğin Temmuz ve Eylül arasındaki şehir merkezindeki mağazalarda giyim satışları %53 oranında azalmış. Çünkü Marks Spencer aslında bir spor giyim markası olarak öne çıkmıyor. Daha çok böyle casual diye tarif ettiğimiz biraz daha günlük ve business tipi giyimin arasında üretimler yapıyor. Bir de yani bu rakamları bu dönemde özellikle spor giyim ve ev giyimi çalışan markalarla karşılaştırmak enteresan bir sonuç doğurabilir bu açıklamanın üstüne. iç karartmaya devam edeceğim. Üzgünüm ama çarpıcı bir haftaydı. Gene ülkenin en büyük market zincirlerinden Sainsbury's 3500 kişi işten iç, çıkartacağı duyurdu ve ekonomik tedbirler gereği tüm mağazalarındaki et balık şarküteri tezgahlarını da kapatacağını ilan etti. Bunca karanlık ekonomik haberinin Ardından belki birazcık yüreklere su serpebilecek bir gelişme oldu. Beklenenin aksine İngiltere'de hükümet lockdown'un ardından açıkladığı normal şartlarda Kasım ayına sartmayacak, Ekim ayı itibariyle bitecek maaş yardımını önce Kasım ayına da uzattığını söylemişti. de kalan haftadaysa ise bu yardımı Mart ayına kadar uzattıklarını açıkladılar ki bu oldukça beklenmedikti. Üstelik. Geride kalan aylarda bu yardımın oranı giderek azalmışken yeni yapılan açıklamada Mart ayına kadar hiçbir azalma olmayacağı, 2500 puanda kadar çalışanların maaşının %80'inin hükümet tarafından ödenmeye devam edeceği e, söylendi. Bu fena olmayan bir gelişme. Fakat yine bu yardımlarla alakalı daha önce de belirttiğim gibi özellikle çeşitli işletmelerin yalan beyanda bulunarak suç işledikleri yavaş yavaş açığa çıkmaya başlıyor ve bu kişiler hakkında işlem yapılıyor. Yine geride kalan e, haftada e, Ağustos ayı boyunca İngiltere'de insanların dışarıda yemek yemesini teşvik etmek için ve e, restoran ve barların kafelerin ekonomik durumlarının düzelebilmesi için geliştirilen bir paket paket vardı. Eat out to help adında. Buna göre e, haftanın ilk 3 günü kişilerin 10 pound'a kadar olan hesaplarının yarısı hükümet tarafından ödeniyordu. Bununla ilgili dolandırıcılık yaptıkları e, şüphesiyle 3 e, erkek tutuklandı. Rishi Sunak da bununla ilgili yani aslında bu yardımların ödenen vergilerle, halk tarafından ödenen vergilerle sağlanabildiğini e, anımsatarak kişilerin aslında neyle suçlandıklarını e, açıklamaya çalıştı. Bir diğer tutuklama ise işletmelere bir yıl boyunca geri ödemesiz hükümet desteğiyle verilen bounce back loan kredileriyle ilgili yanlış beyanda, yalan beyanda bulunarak dolandırıcılık suçlamasıyla gene üç kişinin tutuklanması söz konusu oldu. Ama bu kişiler sorgulan sorgulamalarının ardından soruşturma altına serbest bırakıldılar. Tabi bu bounce back loan meselesi bir yandan tartışmalı. Çünkü söze güvenen kültüre dayanarak veriliyor bu yardımlar ve herhangi bir konu kontrol mekanizması işlemiyor ki bounce back loan tarafında da açıkçası e, ciro tahminlerine göre dağıtıldı bu yardımlar. Haliyle burada bu yardımın bir dolandırıcılık mı olduğu yoksa e, kötü bir tahmin, kötü bir öngörü sonucu mu olandan fazla alındığı oldukça yoruma açık ve tartışmaya açık bir detay bununla ilgili daha önümüzdeki günlerde çeşitli gelişmeler yaşayacağımızı yeni haberler duyacağımızı tahmin ediyorum ben çünkü benim etrafımda da bu konuyla ilgili çok fazla karın ağrısı çeken ve soru işaretiyle mücadele eden kişi var o kadar çok sayıda aslında son olaraksa İngiltere Merkez Bankası'nın piyasaya 150 milyar Pound enjekte etmeye hazırlandığıyla e, kapatayım ben İngiltere'deki COVID tablosunu. Aslında oldukça karamsar bir tablo çizdim farkındayım ama e, maalesef gidişat bu yönde. Önümüzdeki yıl ikinci çeyrekte işsizlik oranının %7.75 seviyesine ulaşarak zirve yapabileceğini ifade etti Merkez Bankası. Ve biraz da bu öngörüyle 120 milyar pound parayı piyasaya etmeye karar verdiğini belirtti. Umarım Akın sende birazcık daha yüreklere su serpecek havarlar vardır. Almanya'da neler oldu?
1: Şimdi bu programı açtığımızdan beri Almanya'da sürekli öne çıkan iki tane gündem var. Bunlardan bir tanesi doğal olarak pandemi, öbürü de aşırı sağ. Bu iki gündemin zaman zaman birleştiğini görebiliyoruz. Daha önce de görmüştük. Bu hafta o haftalardan bir tanesi. Yani çok da iyi <gülüyor> haberlerim aslında yok. Şimdi daha önceki hafta Almanya'da da e, korona önlemlerinin artırılmaya başladığını ve bir tür lockdown uygulanmaya başlanacağını söylemiştik. Bu önlemlerle ilgili halkın nabzını ölçen bir araştırma yapmış ARD de Deutschlandstrands. Ve bu araştırmaya göre Almanların %79'u pandeminin daha katı önlemleri olmadan kontrol altına alınamayacağını belirtmiş. Yani alınan önlemlere dair ve daha fazla önlemler alınmasına dair aslında genel bir konsensüs olduğunu söylemek mümkün. Sadece %19'u katılımcıların bu önermeye karşı çıkmış. Yeni önlemler toplumun %56'sı tarafından olumlu bulunmuş. %24 ise bu önlemlerin biraz abartılı olduğu görüşünü belirtmiş. %86'sı katılımcıların okulların ve bakıbevlerinin açık kalmaya devam etmesinden yana ki zaten açıklar şu anda. Nüfusun %85'i gündelik hayatının önlemlerden olumlu, olumsuz anlamda ciddi şekilde etkilenmediğini söylemiş. Etkilenmediğini veya az etkilendiğini söylemiş. Özür dilerim. Bu iki şıktan birini tercih etmiş. E, fakat 40 yaş altı katılımcılara geldiğimizde bu oranın %23'e kadar çıktığını görüyoruz. Yani gençler açısından muhtemelen güvenceyle vesaireyle alakalı bir durum var. Bu durumun daha çarpıcı etkileri olduğunu söylemek mümkün. Şimdi bu araştırmaya göre genel olarak Almanya'da alınan önlemlere dair bir memnuniyet veya işte destek, yetmez ama evet tavrı bazıları açısından var. Daha sert önlemler alınmasını da isteyenler var. Fakat bunlara karşı çıkan bir toplam var. Bu toplamın sayısı aslında çok fazla olmamakla birlikte bu toplam son derece örgütlü bir toplam. Mobilize bir toplam. Beraber hareket ettikleri için de sürekli görünür olmayı başaran bir toplam. Bu haftanın gündemini belirleyen, en azından hafta sonunun gündemini belirleyen konulardan bir tanesi de bu. Leipzig'te geçtiğimiz hafta Querdenken diye bir e, organizasyon var. Bunlar daha önce... Stuttgart'ta ve Berlin'de de eylemler düzenlemişlerdi. Korona önlemlerine karşı bir protesto gösterisi düzenlediler. Bu konuyla ilgili bugün bir konuğumuz da olacak. Leipzig'de yaşayan Baransel Ağca'ya gazeteci. Ben sözü vereceğim. Sadece önce bir kaç arka plan bilgisi vereyim konuyla ilgili. Şimdi ciddi çatışmaların yaşandığı söyleniyor Leipzig'deki gösteriler sırasında ve ardından. Bu çatışmaların sonucunda polislerin yanı sıra Verdi'nin, daha önce de adını andığımız en büyük sindikalarından biri Almanya'nın bildirdiğine göre en az 32 bası mensubu çatışmalar sırasında yaralandığını çeşitli şekillerde bildirmiş. Oldukça ciddi sayılabilecek bir rakam. E, olaylar eylemin dağılmaya başlamasıyla birlikte büyük oranda büyümüş. Gösteri barışçıl geçiyormuş büyük oranda. Yani bu benim şeyden okuduğum e, Targes Şav'dan. Baransel'i anlatacak zaten detaylarını. E, göstericilerin yürümesine izin verilmemiş. Sabit bir protesto olarak yapılması gerekiyormuş. Bu protestonun yürüyüş içermemesi gerekiyormuş. Korona önlemlerinden dolayı. Fakat bir gösterici buna uymak istememiş. Şimdi Leipzig Emniyet Müdürü Thorsten Schultz'e üzerimizde şiddet kullanmama yönünde büyük bir baskı vardı demiş ve bunun ellerini kollarını bağladığını söylemiş göstericilere müdahale konusunda. Biraz da bu yüzden yeterli müdahaleyi yapmakta geç kaldıklarını belirtmiş Şurtse ee, ve akşama doğru olayların büyüdüğü söyleniyor çünkü büyük oranda sağcıların oluşturduğu söylenen gösterici topluluğu şehrin bir tarafında gösteri yaparken başka taraflarında dağınık dağınık bazı solcu gruplarda karşı gösteriler yapmış. Akşam saatlerinde de, şehrin güneyinde bir takım polisle çatışmalar yaşanmış büyük oranda solcular ve polis arasında hatta solcular bir karakola taşlarla ve havai fişekle saldırmışlar. Şehrin güneyinde yer alan Konavits diye bir mahalle var bu arada. Bu mahalle son derece solcu, punk, anarşistlerin büyük oranda yaşadığı bir mahalle. Bu ranın girişine de barikatlar kurulmuş, barikatlar ateşe verilmiş vesaire gösteriler büyümüş. Olaylar biraz çığrından çıkmış. Bugün hem Twitter'da TT'de hem gazeteler online gazetelerin ilk haberiydi. E, bununla ilgili hem Eyalet İçişleri Bakanı Leipzig'le otoriteleri suçlamış. Roland Föla. Bu eyleme izin verilmesini çünkü 20 bin kişilik bir eylem yapılacağı bildirilmiş. E, büyük bir sorumsuzluk olduğunu pandemi koşullarında söylemiş. Dışişleri Bakanı Heiko Maas da bir tweet aracılığıyla eylem özgürlüğünü desteklediklerini ancak böyle şiddet içeren eylemleri desteklemediklerini söylemiş. Ben böyle bir arka plan vermiş olayım. E, sözü Baransel'e bırakayım. Ben genel olarak sana Leipzig'de no oldu, neler yaşandı, kimler bu gösterilere katıldı diye. Genel bir soru sormuş olayım. Sen de neler gözlemledin orada anlat istersen.
2: Şimdi senin çizdiğin genel çerçeve aslında uygun fakat ayrıntıda biraz farklılıklar var. Mesela senin alıntı yaptığın haberde bahsedilen çatışma aslında olmadı. Yani çatışma diye bir şey yok aslında. Eylemin, yani mitingin ana gövdesinin kitlesiyle polis arasında bir çatışma yaşanmadı.
1: Hı hı. Onlar da öyle demiş. Barışçıl ama çıkışında bir şeyler yaşanmış. mesela. Yani gruplarla aralarında. Evet, aralarında.
2: hatta şöyle oldu. Ya çatışma solcularla yaşandı. Solcuların da bu eylemle ilgili fikri şuydu zaten. Ya neden buna izin veriyorsunuz? şeklinde meydana geldi solcular ve polis solcuları engelledi. Daha sonrasında eylem dağılırken solcuları Kolevik'e doğru itelediler. Kolevik'te bilmeyenler için söyleyeyim. Buranın Gazi Mahallesi gibi bir yer. <gülüyor> Oraya, Gerçekten şey doğru. doğru bir niteleme bence de. Oraya doğru e, ittirdiler ve ondan sonra artık orada başka bir çatışma başladı. Çünkü e, antifacı ekibin, yani solcu ekibin oraya gelme sebebi aslında bir, bu miting halk sağlığını tehdit ediyor. İki, e, burada tutuklanan bir e, antifacı Lina diye bir kadın var. Hani onun salınmasını talep ediyorlar her eylemde, her sokağa çıkardığında. Onunla alakalı bir e, mevzu var. Onun dışında bahsettiğin, işte dağılırken yaşanan şey çatışma değil. Hatta videoları da var Twitter'da. Meetingin bileşimi aşırı sağcılardan oluşuyor. Yani çok fazla sağcı var. Naziler var. Bu, bu Kendilerine imparatorluk vatandaşı diyenler var. Komplo teorisyenleri var. Ya çok ilginç gelecek ama hippiler var böyle çıplak ayaklarla gelmişler. Onun dışında çok ilginç. Daha çok böyle Hristiyan demokratların oy tabanından oluşan bir kesim bunlar aslında. Ve hükümete karşı şeyi söylüyorlar. Örgütlü olmalarından dolayı görülürler. Senin de dediğin gibi ve söyledikleri şey şu bir kısmı diyor ki ya bu önlemler çok katı ama daha büyük bir kısmı e, çok ilginç. Korona aslında bir proje. Korona diye bir şey yok. E, bunu abartıyorlar ve e, bu aslında işte e, bazı güç odaklarının yaratmış olduğu bir paranoyadan ibaret vesaire vesaire. Bununla ilgili bir sürü bildiri de dağıtıldı meydanda çeşitli örgütler tarafından. Ama iki gündür Leipzig'de tartışılan şey şu, polis niye bu kadar yetersiz kaldı? Polis neden müdahale etmedi? Leipzig'deki polislerin açıklaması ne kadar doğru? Valla açıkçası kimse buna inanmıyor çünkü... Tabi e, bir tane video da var Twitter'a düştü yine. Polisler, amirlerden birisi e, yanından geçen sağcı kitleye, kitleye onay işareti yapıyor ve gülüyor. Sonrasında bununla ilgili açıklama da yapıldı hatta. E, işte. ...onun sorumlusu onu eleştirdi. Hani o bölümün sorumlusu aslında eleştirdi. Onayladığımız bir şey değil şeklinde bir açıklama yapıldı ama... ...diğer videoları gördüğünüzde bir çatışma olmadığını görüyorsunuz. Havai fişe katılıyor polise. Polis hiçbir şey yapmıyor. Açılıyor. Yani miting dağıldı deniyor. Miting dağılmadı bu arada. Bir yürüyüş kola olarak 20.000'le sınırlandırılmıştı ki... ...bu bile şey, hani miting 20.000'le izin verilmişti. Bu bile çok fazlaydı, eleştiriliyordu. 20.000'i aştı. Yani 30.000'e yaklaştığı söyleniyor. Ki ben de alanı gezdiğimde görebiliyordum. 20 binin çok üstündeydi o. Ve o kitle büyük bir yürüyüş kolu olarak polisi yara yara neredeyse polis nezaretinde diyeyim. Çünkü polisle çok büyük bir çatışma yaşanmadan şehrin içine girdi. Burada neden önemli bu? Leipzig bu eyaletteki en az vakaya sahip kent. Yani e, o şey haritadan da baktığınızda her yer kırmızıdır mesela. Leipzig gridir. Şimdi... Eğer komplodan bahsedeceksek şu daha e, akla yatkın bir komplo. Yani gerçekten koronayı yaymak için buraya gelmişler gibi bir durum vardı. Çünkü binlerce insan maskesiz, sosyal mesafe kuralına uymadan kentte gezdiler, her yere girdiler ve insanlara, maske takan insanlara hakaret ettiler. Hatta saldırdılar. Alman Gazeteciler Birliği'nin de açıklamasında 32 çatışmalarda 32 gazeteci yaralandı diyor O da bir çatışma değil. Orada da çatışma yok. Onun da videoda görüntüleri, videolar, videoları var. Daha çok istasyon Bölgesinde bir ırkçı grup var. Gazeteciler de onu görüntülemeye gidiyorlar. Ve bu ırkçı grup polis orada olmasına rağmen gazetecilere saldırıyor. Tekme Tokat gazetecileri dövüyor. Ya yani bu bir çatış yani Çatışmanın arasında kalan ve yaralanan gazetecilerden bahsetmiyoruz Doğrudan basını hedef alan. Bir ırkçı saldırı var. Aşırı sağcı örgütler orada bir araya geldiler ve kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdılar. Ve bunların hepsinin videoları var. Bağırış çağırıştan ne söyledikleri anlaşılıyor. Yani genel olarak bunlara bakıldığında özellikle yılmıyorsam SPD'li bir yönetici, belediye meclisinden bir yönetici söylemişti bunu. Yani e, sanki devlet kontrolünde, polis kontrolünde bir aşırı sağcı gövde gösterisi yapıldı ve polis de bunu izledi. Bu şekilde değerlendiriyorlar genel olarak e, buradaki eylemleri ve benim görüşümde net olarak bu polis herhangi bir şey yapmadı. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Konevic'te solcular polisle çatışırken eylem bitmek üzere, elimin bitmesine yakın bir e, saatte ki bu akşam saat 9.30 oluyor. Öğlen 12.00'de başladı bu eylem ve 8.30 9 saat sürdü. Akşam 9'a doğru bütün kitle, oradaki aşırı sağcılar e, polise teşekkür ediyordu sloganlarla. Gale etmediği için. Yani bu yani polisin açıklaması o açıdan tamimi değil. Hiç samimi değil. Ben çok ee, şey sormak
3: istiyorum. Akın sözünü böldüm. Yok yok Hem sana hem Baran e. Daha önce bu salgının başında Berlin'de yine maske karşıtı bir eylem olmuştu. Eylemi düzenleyenler benzer örgütler mi? ya da benzer Aynı grup.
1: Aynı, birebir aynı grup.
3: Peki ceza yazılmıyor mu? Çünkü belli bir sayıda insan sokakta olabiliyor. Daha önceki programda iki ayrı haneden en fazla on kişi bir araya gelebiliyor demiştin. Bu eylem Fransa'da olsaydı polis oraya giderdi hem dağıtırdı hem de yakaladığında cezayı keserdi mesela.
1: Ee, önceden bildirilmiş bir gösteri olduğu için ve otoriteler onaylı. ...için e, sosyal mesafe önlemleri kapsamında... ...yasal olarak bir şey olmuyor sanırım ama... ...hani yani bilmiyorum şey, eylem sırasında böyle uyarılar oldu mu... ...onları baransel bilir ama teorik olarak dediğim gibi. Bir içinde
0: akredite olmuşlar.
1: Aha, evet. <gülüyor> Aslında buna da uyulmadı.
2: Yani belediye meclisi ısrarla reddetti. Augustus Plast'a e, izin vermedi ama... ...bastırdılar ve izni çıkardılar. Fakat sadece ben oradayken ilk... Mitingin ilk 15 dakikasında 7 kere, 8 kere polis uyardı. Ki bizde olduğu gibi onlarda da üç uyarıdan sonra e, miting e, yasa dışı ilan edilebiliyor. Ve zaten akşama doğru da belediye meclisi mitingin artık iptal edildiğini ilan etti. Ama mesela zaten o saate kadar zaten yeterince ihlal gerçekleşti. Yani sadece ben oradayken ilk 15 dakika boyunca defalarca polis uyardı. Her uyardığında biraz daha birbirlerine yaklaştılar. Her uyardığım uyardı, polis uyardığında maskeler çıktı. Etrafta maske takanları daha fazla daha sert uyarmaya başladı. Hatta ben e, çok fazla insan ma e, maske taktığım için bana tepki gösterdiğinden dolayı ben avandan çıktım. Yani öyle bir e, anormal bir durum vardı e, bugün orada. Yani şöyle bir pankart vardı mesela. Adam kutucuklar koymuş. İşte İsa, maske, karanlık işte lockdown falan bunları koymuş. Ve sadece İsa'yı işaretlemiş. Bizdeki şey gibi işte Allah da gerisini önemseme. <gülüyor> Allah yeter mantığıyla. Ya gerçekten böyle insanlar oradaydı ve e, buradaki kamuoyunun da tepkisi ona aslında. Ya polis Aha. niye insanları, e, böyle insanları böyle insanlara bu kadar tama gösteriyor. Konewits de gerçekten 20 tane genç bir araya
1: geldi mi direkt dağıtılıyor. Bir şey soracağım Sel, bu arada. E, Leipzigli mi bu eylemciler yoksa dışarıdan katılımda ciddi boyutlarda mı? Çünkü 20.000 kişi dedin hatta 20.000'den fazla dedin. Çok ciddi bir rakam. Bunu
2: sordun çok iyi oldu. Bunu belirtmem gerekiyor. Zaten hepsinin pankartları vardı. Stuttgart'tan, Erfurt'tan, Hamburg'dan, Berlin'den daha adını hani tam hatırlayamadığım pek çok kentten Trenlerle buraya geldiler. Eminim ki Leipzig'den katılım o kadar değildir. Çünkü yani ellerinde pankartları vardı ve geldikleri şeylerin isimleri yazıyordu orada. Yani hepsinin Leipzig'den
1: olması mümkün değil. 16 eyaletin virüsünü oraya taşıdılar yani. Tabii ya
2: gerçekten bu çok <gülüyor> ilginç yani. Burada bir komplo teorisi yapılması gerekiyorsa gerçekten farklı farklı salgının oldukça yüksek seviyelerde seyrettiği bölgelerden salgının en düşük olduğu yere insan taşıdılar. Ve bunu örgütlü bir şekilde yaptılar. Ve sokakta normal life-sickli insanların maskelerini çıkarttırdılar. Ya bu bildiğin aslında suç yani. Burada direkt müdahale edilmesi gerekiyor. Ama polis herhangi bir şekilde müdahale etmediği gibi az önce bahsettiğim gibi... Bazı yerlerde destek çıktığına dair videolar var. Onaylıyorlar yani. Biliyorlar. Onaylama işaretleri yapıyorlar vesaire
1: vesaire. Son bir şey daha sorayım ben. Ondan sonra öbür göndeme geçeriz isterseniz. Olayların devam edeceğine dair burada kapanıp kapanmayacağına dair bir ibare var mı? Benim bildiğim çünkü Leipzig'de sağcılarla solcular arasında belli aralıklarla çatışmalar vesaire olur. Bunlar bazen uzar. Özellikle Konavis ve çevresinde falan. Yani başka açıklamalar yapıldı mı bu eylemden sonra? taraflar tarafından. Bir çağrı
2: var. Sadece Antifa tarafından yapılan bir çağrı. O da pazartesi günü yine sağcıların aynı meydanda tekrar gösteri düzenleyeceği ve onların bu gösteriyi en azından engellemeye çalışacağına dair bir hmm. açıklama yaptılar. Yani yüksek ihtimalle bu konu biraz daha burada bir iki hafta daha uzar gibi duruyor.
1: Çok teşekkür ederiz Baran Sel. Verdiğin bilgiler ve katıldığın için. Ben teşekkür ederim.
0: Medya Pod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyafodu desteklemek için patreon.com/medyafod
1: Geçen hafta Avrupa'da yaşanan terör saldırılarını uzun uzun konuşmuştuk. Dolayısıyla Avrupa'daki radikal örgütlenmeler de bu tartışmaların parçası olmuştu. Özellikle de Müslüman ağırlıklı ülkelerden gelen radikal örgütlenmeler bu tartışmaların başlığı olmuştu. Almanya'da bununla ilgili sayılabilecek bir gelişme yaşandı geçen hafta sol partili Dilinkeli Milletvekili Sevim Dağ delen bir tartışma açmış oldu aslında daha önce Fransa'da başlayan bir tartışma ona referans vererek açtı zaten e, bozkurtlar diye anılan bizdeki ülke ocaklarının ve o çerçevedeki örgütlerin e, Almanya'da yasaklanması gerektiğini söyleyen bir yazılı açıklama yapmış Sevim Dağdelen. Ee, yazılı açıklamanın başlığı Bozkurtları yasaklayın, Erdoğan'ın İslamcı Network'ünü yok edin. Şimdi Sevim Dağdelen daha önce de Türkiye ile alakalı başlıklarda AKP karşı çok sert önlemler alınmasını e, teklif eden bu konularda oldukça radikal bir milletvekiliydi. Tek başına belki Sevim Dağdelen bu açıklamayı yapmış olsaydı bu kadar üzerinde durmayabilirdik çünkü ana akıma bu kadar geçmeyen bir görüş olmuş olabilirdi. Fakat Dağdelen'in açıklamasını izleyen Başka milletvekilleri de oldu. Yeşiller Partisi'nden daha önceki eş genel başkanı Cem Özdemir mesela, İren Mihaliç ve Konstantin von Notz da e, Almanya'nın bu konuda önlem alması gerektiğini söyleyen görüşlerini belirtmişler. Bununla birlikte <gülüyor> bir diğer destek de aşırı sağcı AFD'den gelmiş. Çünkü bir ortak rahatsızlık söz konusu bu konuda. Almanya'nın pek çok farklı kesiminden. E, sağ popülist ve ırkçı yabancı düşmanı nasıl tanımlarsanız Almanya için alternatif AFD meclis grup başkanı Alexander Gauland da Bozkurtların yani ülkücülerin Erdoğan'ın aşırılık yanlısı askerleri olarak nitelemiş bu toplamı ve bununla ilgili önlem alınması gerekiyor gerektiğini söylemiş. Daha delende diğer e, açıklama yapan siyasetçilerde büyük oranda Fransa'nın e, daha önce aldığı kararı emsal göstermişler. Fakat e, yanlış biliyorsam Seda düzeltir zaten. Benden sonra o konuşacak. Ülkücüler yani bozkurtlar diye bir genel e, şeyden bahsediliyor. Siyasi hareketten bahsediliyor. Bu hareket bizim kafamızda doğrudan net olarak MHP ve ülke ocaklarına işaret ediyor. Fakat bunu soyut bir şekilde aldığımızda bir hareketin yasaklanmasından bahsettiğinizde bunun altını doldurmak çok kolay olmayabilir ee, daha önce şeyti açması vardı, böyle bir hareket olup olmadığına dair taçmalar vardı. E, bu yüzden mesela Sevim Dağder'in açıklanmasında direkt ülkücü, e, Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu'nu bu konunun muhatabı olarak göstermiş. Yani kurumsal bir hedef de göstermiş. Bu oluşum da 18 Haziran 1978'de Frankfurt'ta kurulmuş, yani oldukça uzun süredir faaliyet gösteren bir oluşum. E, onu da belirtmiş olayım. Bir diğer mesele vurgulanması gereken, benim dikkatimi çeken şu, şimdi biz ülkücüler dediğimizde büyük oranda milliyetçilik, ırkçılık vesaire gibi Siyasi motifler üzerinden bu hareketi tanımlarız. Yani İslamcılık ilk aklımıza gelecek şey olmaz. İkinci aklımıza gelecek şey olur muhakkak. Fakat siyasal İslam dediğimizde aklımıza gelen oluşum Herhalde Türkiye'de ülke ocakları olmaz diye düşünüyorum. Fakat siyasal İslam'dan genel olarak bir rahatsızlık oluşmaya başladığı için mi? Bilmiyoruz. Büyük ihtimalle bu yüzden. Bozkurtları yasaklayın, Erdoğan'ın İslamcı network'ünü yok edin. ifadesini kullanmış Sevim Daadelen. Bunun da altını çizmek gerektiğini ben düşünüyorum. Yani ırkçı bir oluşum olduğundan da bahsetmiş. Fakat açıklamanın başlığına İslamcı ibaresini yerleştirmiş. Bunu da söylemiş olayım. Sözü Fransa'ya ve Seda'ya bırakayım ben.
3: Benim de ilk gündem aslında senin de bahsettiğin gibi e, ülkücü hareketin Fransa'da nasıl engellendiği olacak. <gülüyor> Ama öncelikle bu bizim artık e, arşa çıkan COVID vakalarından bahsetmek istiyorum çok kısa birkaç cümleyle. E, bugün 8 Kasım bu kaydı yaptığımız gün yine bugünün yani son 24 saatin vaka sayısı açıklanmadı ama 7 Kasım'da açıklanan vaka sayısı 86.852. Aslında bu Fransa'daki pek çok yerleşim yerinin nüfusundan fazla bir günde açıklanan yani son 24 saatte açıklanan vaka sayısı ve Fransa'da 40.000'i 40 bin'i geçti ölümler Totalde bu virüse yakalanmış enfekte olmuş kişi sayısı da 1 milyon bin'i geçti. İlk gündemim Akın'ın da bahsettiği gibi Fransa'nın boz kurtlar hareketine yasaklaması. Daha önce geçtiğimiz haftalarda da Fransa'nın iki gündemi vardı hem hem siyasi ve Türkiye ile de ilgili olan gündemi İlki bu terör saldırıları ve Hz. Işte Mehmet karikatürlerine gelen tepkilerde ikincisi ise Fransa'daki Türkçü milliyetçi hareketlerin çeşitli eylemleri eylemleriydi. Bir önceki hafta yani geride bıraktığımız haftadan da önceki hafta. Lyon'un yakınlarındaki bir Viyen şehri var. Orada Türkler ve Ermenilerin yaşadığı bir kavgadan bahsetmiştim. Bir çatışmadan bahsetmiştim. O çatışmanın ardından Lyon şehrinin dışında kalan ve Ermeniler anısına düzenlenen bir yapıta bir saldırı oldu ansızca Bozkurtlar anlamına gelen yazı yazıldı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işte kısa harflerinin yani isminin harflerinin kısaltması olan RT yazılmıştı böyle sarı bir sprey boyayla Türk Hare yani Türkçü hareketsin, e, ülkücü hareketsin bunu yaptığı düşünülüyordu. Henüz e, bu netleşmedi ya da buna kadar bir sonuç alınmadı bu soruşturma ile ilgili. Ancak 2 Kasım'da yani geçtiğimiz hafta pazartesi İçişleri Bakanı Gerard Ermayan Bozkurtlar hareketinin yasaklanması için 4 Kasım'daki Bakanlar Kurulu'na bir öneri yapacağını, bunun Bakanlar Kurulu'nda konuşulacağından bahsetmişti. Sebep olarak da daha önce işte o e, Viyen'de yaşanan kavga sonrası yani Türkler ve e, Ermeniler arasında yaşanan kavga sonrası Türküler e, Lyon'da Ermenilerin yoğunlukla yaşadığı bir mahalleyi basmıştı yüzlerce kişi sloganlarla ve küfürlerle yürümüştü. Bunu örnek gösterdi ve o Ermeni anıtına yapılan saldırıyı örnek gösterdi. Darmayan özellikle ülkücü hareketi Türk aşırı milliyetçi grup olarak tanımlıyor ve bunların özel olarak saldırgan bir grup olduğunu belirtiyor. E, Fransa'da Ermeni toplumu çok güçlü e, daha önce de Türkiye sık sık gündemine gelmişti 2001'de. Ermeni soykırımını kabul eden ilk Avrupa devleti aslında Fransa. 19 yıl önce 2001'de bunu kabul etti. Fransa'da yine Ermeni toplumu çok güçlü. Ve Ermeni toplumu Bozkurt hareketinin yasaklanması için hükümete başvurmuştu. Bu Karadağ Savaşı öncesinde de Dağlık Karabağ Savaşı öncesinde de 27 Eylül'de başlamıştı bu savaş. Başvuruda da Bozkurtların direkt Erdoğan'ın kontrolünde olan ve Ermeni karşıtı eylemler düzenleyen bir grup olarak bahset diyor. Ee, bahsetti Ermeni topluluğu. Ee, Darmanyan yine e, ülkücü hareketle ilgili ayrımcılığı ve nefreti körüklediğine dair bir açıklama yaptı. Aslında buna dair e, er, yani Türk Fransa'daki Ermeni toplumunun ve hükümetin elini güçlendiren bir örnek var. Biraz önce söylediğim gibi Dağlık Karabağ Savaşı 27 Eylül'de başlamıştı. Bundan çok önce Lyon'da yaşayan Ahmet Çetin isimli hem Türkiye vatandaşı hem Fransa vatandaşı e, bir genç 23 yaşında olduğu belirtiliyor. Bir video yayınlamıştı ve videoda şöyle diyordu Türkiye hükümeti bana aylık 2000 euro ve silah versin Fransa'nın neresinde olursa olsun gerekeni yaparım diye bir cümle var. Sonrasında da Ermenilere ve Kürtleri yönelik tehditler vardı bu videoda. Bunları söylüyordu. Ahmet Çetin e, Fransa'da yargılan yani bu videodan sonra e, yargılanmaya başladı. O video kısa bir süre sonra kendisi tarafından kaldırıldı. 5 Kasım'da davası vardı ve 6 ay ertelemeli hapis cezası çıktı ve 5000 euro para cezası kesildi. 5000 euronun 4000 eurosu 4 ayrı Ermeni Derneği'ne gidecek şekilde bir ceza verildi. E, yine hükümet tarafından bozkurtların yasaklanması gündeme getirildiğinde Bozkurtların özellikle Kürt ve Ermeni kökenli insanlara karşı ayrımcılık yapmayı yaptıklarını ve bunlar yani Kürt ve Ermeni kökenli insanlara karşı şiddeti kışkırt kışkırtma yönelik bir ideolojiye sahip olduğu açıklanmıştı. Yine önceki gün Lyon'un da içinde bulunduğu Rhône bölgesi'nde valilik bir karar aldı. Ermeni okul ve kiliselerinin güvenliğini arttırma yönelik polis sayısının e, artacağını söyledi. Yani zaten Fransa'da genel olarak kiliseler ve mezarlıklar bu terör saldırılarından dolayı ve okullar e, etrafındaki polis sayısı artırılacaktı. Özellikle Aronarp bölgesi, yani Lyon'u içinde alan bu olayların gerçekleştiği Ermeni ve Türkiye kökenli insanların bir karşı karşıya geldiği bölgenin valisi böyle bir karar aldı. Şimdi bu dernek olarak geçiyor Fransa'da. Akın'la bahsettiği gibi bir hareketi somut olarak tarif edip yasaklamak çok kolay değil burada federasyonu olarak geçiyor ülkücü hareket. Hükümette üye sayısının tam belirlenemediği bir topluluk dernekler yasasına uygun değildir diyerek kapatma kararı verdi. Fransa'da aslında geride bıraktığımız hafta yine böyle bir eylemlilik haftasıydı. ile ilgili bir eylem süreci geçiransa Fransa. Bildiğiniz gibi Fransa ulusal karantinada bir haftayı ya yani 10 günü geride bıraktık ve ilk karantinadan farklı olarak okullar açık. Kreş, ilkokul, ortaokul ve liseler. Fizik mesele etme devam ediyor okula gidip geliyorlar. Ancak Fransa'dan iki haftalık bir sömestr dönem arası bir tatil vardı. Bu tatil 2 Kasım'da sona erdi ve lise öğrencileri okula döndü. Ancak e, hükümetin ve Eğitim Bakanlığı'nın ve Sağlık Bakanlığı'nın yeterli önlem almadığını düşünen bazı lise öğrencileri eylemler düzenledi. Liseyi e, işgal ettiler. E, bu lisede grev var gibi yazılar yazdılar. Öğrenciler hem kendilerinin, hem öğretmenlerinin, hem de hem kendilerinin, hem öğretmenlerinin, ailelerinin yeteri kadar korunamayacağını düşünüyorlar. Aslında buna dair belli önlemler almıştı bakanlık. Yani iki saatte bir tüm bina boşaltılacak, 15 dakika havalandırılacak, öğrenciler ve öğretmenler ders esnasında Nidan'da söylediği gibi maske takacak gibi belli önlemler vardı. Ancak basına yansıyan şekliyle, işte Paris'te bir öğrenci, bazı okullar, liseler öğrenci sayısı 1300'ü buluyor. Hal böyle olunca da bir sınıfta 35 kişi oluyor. O sınıfı ne kadar havalandırsanız da, maske taksanız da kapalı bir alanda sağlığı korumak ve sosyal mesafeyi korumak çok mümkün değil demişti. Normalde Fransa bu ikinci ulusal karantinayı e, günlük vaka sayısını 5000'in altına düşürmek için ilan etti. Yine başka bir öğrenci vaka sayısı 5000'e düşürülmek istenirken okulların açık kalmasının herhangi bir mantıklı açıklaması yok dedi. Öğrenciler Paris, Nantes, e, Besson son e, Saint-Nazaire ve Bastia gibi şehirlerde eylem yaptı ve bu eylemler sürecek gibi de gözüküyor. E, çünkü dediğim gibi son yani bir önceki gün 46.000 vaka sayısı, hatta 47.000'e yakın bir vaka sayısı var. 5.000'e düşürmesi gerçekten çok gerçekçi gözükmüyor şu an Fransa'da. Çünkü yaz yani 11 Mayıs'ta ilk karantina bitmişti ve çok biz fazlasıyla normal bir hayata dönmüştük Fransa'da. Bazı şehirlerde maske zorunluluğu vardı evet ama e, yani bir saat dışarıda dolaşsanız o maske zorunluluğun aslında ceza yememek için takıldığını görebilirsiniz. O kadar normal hayata döndükten sonra tekrar e, bu kısıtlamaların ne kadar işe yarayacağı bilinmiyor. Bazı bilim kurulu üyeleri Noel tatilini Fransızlar e, kapanma esnasında yani karantinada geçirebilir deniyor ama hükümet aslında Noel'de seyahat yasağı olmasın. Herkes rahat bir şekilde seyahat edip tatilini yapsın diye getirmişlerdi bu, bu ikinci karantinayı. Bir aralığa kadar sürecek ikinci karantina. Büyük ihtimal Kasım 20'si gibi. Yani bir aralığa bitecek mi? Yoksa devam mı edecek? Görmüş olacağız. Bu haftalık Fransa böyleydi.
0: Evet, böylece aslında dünyanın bu haftaki gündemini tamamlamışız gibi görünüyor. Biz bu kaydı alırken Türkiye'de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa ettiğini Instagram hesabından... Ben
1: de kesmemek için <gülüyor> söylemiyorum deminden beri.
0: <gülüyor> Açıklandı, evet. Biz de aslında bu kayda başlamadan hemen önce bir ters okumayla ilerleyen günlerde e, Euro ve Pound'un Türk Lirası karşısındaki akıl almaz artışını konuşsak mı diye düşünüyorduk. E, bu haberin üstüne gerçekten enteresan bir bölüm olabilir. Bilmiyorum siz ne istersiniz sevgili dinleyenler bu konuyla ilgili önerileriniz olursa lütfen bize de yazın. E, bu arada da e, Biden'ın zaferini kurduk. E, yani Biden'ın zaferini kutlamaktan ziyade Trump'ın gidişini e, kutlayacağımız bir program da kaydedebilirdik. Ama sosyal medya hesaplarımızda bizi motive edici <gülüyor> e, etkileşimler <gülüyor> yaratmadığınız için bu konu hiç olmamış gibi davranmaya karar verdik. Bir yandan iyi de oldu, oldu Nida bu...
3: çünkü ben e, gaza gelip ben şarkıyla açarım programı demişti. <gülüyor> o yüzden benim için iyi oldu aslında. <gülüyor>
0: Evet, o yüzden biz de hiç bıkmamışsınız gibi bir kez daha COVID konuşarak bu haftaki bölümü sonlandırıyoruz. Yeni haftada yeni gündemle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.